1: Aquí cuestionaremos lo establecido y sentiremos profundo lo cotidiano. Las Herejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Les herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas, controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen desde una perspectiva feminista nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Hola a todos los herejes, bienvenidos de nuevo a este espacio. Ya estamos en nuestro cuarto episodio de la segunda temporada que tiene como tema el antirracismo. En el episodio de hoy nos dedicaremos a un tema que ha estado sonando mucho y es las movilizaciones y organizaciones antirracistas en la América Latina. Haremos un recorrido por algunas experiencias en eh, países como Brasil, Ecuador y Colombia. Y retomaremos varias conversaciones que tuvimos con los invitados en la semana académica que realizamos dentro de la Escuela de Estudios de Género. Queremos profundizar en sus orígenes y procesos. En estos momentos creemos que es fundamental difundir y entender las transformaciones, apuestas y resistencias que están en la cotidianidad.
2: Antes de que iniciemos, queremos extender una gran invitación a que compartan este episodio junto con sus opiniones, comentarios y reflexiones.
1: Durante nuestro anterior episodio hablamos sobre artistas que han venido trabajando por visibilizar el trabajo artístico de personas afro y de arte antirracista, especialmente en Colombia. Pero el llamado de Lelia González también siento que está dado en términos de región, en términos de américa latina. Por esto, junto a Ley, hoy decidimos traerles una mirada un poco más amplia a este Zoom.
2: Hay muchos referentes cuando se piensa en la colectividad resistencia y antirracismo. Una en particular es la colectiva del río Combaje, que nos pone en discusión el pensar cómo se puede ser un sujeto individual en una colectividad, que el hablar de la liberación se debe dar en un lugar contextual y situado. Por esto, los orígenes o inicios de algunas iniciativas antirracistas es nuestro tema de hoy. Este contexto social amplio nos muestra cómo estas iniciativas surgen de ordenamientos sociales y de género que construyen una gran diversidad sobre el resistir.
1: En Brasil, en el año 2018, el 14 de marzo, callaron una voz y marcaron, y marcaron sin, sin duda, duda la, la lucha de las, las mujeres, mujeres negras, negras en, el en el este país. país. Este suceso genera un sentimiento colectivo de dolor. Un dolor que, citando a la profesora Vera Rodríguez, abro comillas, contiene las sombras, el vacío. El discurso silenciado El dolor causado por el racismo Y ese dolor es negro Marielly, una mujer negra, estaba muerta Y ese dolor que solo se puede sentir Dependiendo del color de la piel Cierro comillas eh, Asesinaron
2: una concejala de Brasil, de Río Y no fue un robo, no fue un asalto Estaba saliendo de un evento en Lapa Yendo a su casa en auto Y paró un auto de costado disparó y se fue sin llevar nada. Mató a ella y a su compañero que estaba manejando el auto. A partir de esto, en Juntanza se gesta un proyecto. Mujeres negras resisten, en contra respuesta a los ideales de un contexto que quiere ser blanco y desaparece la presencia negra. Su trabajo se centra en promover el protagonismo de las mujeres negras a partir de la formación de cuadros de representación social y política. Tal representación diseñada para llegar a espacios públicos y privados como universidades, movimientos sociales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
1: Si sí, es que esto nos llevó a pensar en cómo las vidas est- están atravesados por una trayectoria colectiva que comparten en una experiencia común y es el racismo, y cómo esta mata y lo hace desde dinámicas estructurales y de poder. En este proyecto se ve cómo la resistencia se puede gestar y movilizar desde la academia, el formar formarse como herramienta que brinda oportunidades para diálogos plurales y democráticos sobre las vulnerabilidades y la resistencia de las mujeres negras. Fue con esta perspectiva que un pequeño equipo de trabajo formado por profesoras negras de universidades públicas y estudiantes, iniciaron la discusión del antirracismo en las aulas.
2: En el conversatorio en el que participaron las profesoras Vera Rodríguez, Luanda Cito y Ángela Mena, nos cuentan cómo fue su primera reunión de trabajo y cómo se planteó que su proyecto fuera la creación de un curso de extensión para fortalecer el vínculo entre universidad y sociedad como un enfoque analítico en la experiencia del, entre comillas, nosotras, mujeres negras, que puede potencializar más allá de la pertenencia como sujeto, el sesgo del colectivo.
3: Del duelo a la lucha. Mujeres negras resisten, toma por nombre el proceso formativo teórico-político que nace en la ciudad de Fortaleza, Brasil, tras el doloroso asesinato de Mariel Franco hace ya cuatro años. Nace como una semilla desde las mujeres negras ante este hecho que las encarna y que las moviliza del duelo a la lucha. Se trata de un proceso que se gesta desde el potencial y la fuerza transformadora de las mujeres negras contra el fascismo, el racismo, la misoginia y todo tipo de opresión. Pero sobre todo, se trata de un lugar posibilitador de sueños y deseos para la reexistencia, desde y para las mujeres negras, al proponerse un horizonte común, solidario y diverso. Así, Mujeres negras se encuentran a a piel a través de rutas metodológicas y pedagógicas antipensantes, afectivas, vivas, encarnadas, valientes, transgresoras y cimarronas. En sus palabras nos cuentan, resistir y reexistir desde nuestras ancestras, desde ese lugar que honramos y desde el cual abrimos caminos para nosotras y para las otras.
1: Siento que es muy interesante el pensar que en el aula, en los procesos de formación, se crean redes colectivos, resistencias que desean tener un proceso de intercambio de experiencias que nos conectan, unen y fomentar el protagonismo de las comunidades afro, mujeres negras y disidencias. Les invito a que revisen el conversatorio, nuestro linktree en el Instagram de la Escuela Estudios de Género. Podrán encontrar este link a la lista de reproducción en YouTube. Con lo que hemos hablado en los diferentes episodios del podcast, específicamente en esta segunda temporada, podemos percibir que el identificarse y autonombrarse nos ayuda y nos da pie a resistir. Esto me hace recordar a Patricia Gil Collins y el cómo ella menciona que el reconocimiento de esta conexión entre experiencia y conciencia da forma a la manera individual y cómo está impregnada a menudo en los procesos de activismo y también puede caracterizar las experiencias e ideas como grupo. Con lo que me dices,
2: quiero que retomemos a la colectiva del Río Combaje y su manifiesto que dice: abro comillas. Reconocemos que la única gente a quien le importamos lo suficiente como para trabajar por nuestra liberación somos a nosotras mismas. Nuestra política nace de un amor saludable por nosotras mismas, nuestras hermanas y nuestra comunidad que nos permite continuar nuestra lucha y trabajo. Cierro comillas. Moviéndonos un poco otra experiencia de lucha política desde la colectividad, podemos ver el proceso del colectivo de resistencias y marrunas, que reconocen su proceso y análisis desde él. Abro comillas, comprender el racismo de manera relacional es reconocer que todos formamos parte de procesos de racialización de territorios y cuerpos, recordando al mismo tiempo que las afectaciones y consecuencias de estos procesos son más graves para poblaciones indígenas y afrodescendientes y que existen puntos de encuentro y desencuentro entre las formas de convivencia cultural. Cierro comillas.
1: El colectivo de resistencia Cimarruna surge de la necesidad de situar debates de racismo y raza, enfatizando en el origen estructural y vinculaciones con el fascismo, que van por supuesto a la mano con los gobiernos de ultraderecha en América Latina. Desde el 2018 se reúnen ellos para dialogar sobre cómo pueden hacer acciones antirracistas, ya que sus reflexiones van muy encaminadas en develar cómo la teoría va unida con la práctica de este encuentro surge precisamente el libro titulado Racismos en Ecuador, reflexiones y experiencias interseccionales, donde se reúnen cuestionamientos muy profundos y constantes hacia el mestizaje y su relación con la blanquitud. Plantear que el racismo se da de manera relacional entre los procesos de radicalización territorializados y encarnados para el colectivo reexistencias y marrunas, como ellas lo enuncian, abre comillas, las comprensiones relacionales del racismo han sido claves para salir de nociones simples, lineales y binarias, cierro comillas.
2: Bueno, y como es costumbre en esta temporada, les traemos un audio de estudiantes que nos acompañaron durante la semana antirracista. Recuerden que en nuestro canal de YouTube pueden encontrar las grabaciones de todas las sesiones.
4: Nuestros pueblos sentipensamos. Un sentipensar antirracista se siente vibrante, acogedor, digno, milenario, luchador, renaciente, diverso, obligado, vivo, resonante, cercano, sonriente, amoroso, propio, sabroso, liberador, feliz, colorido, sanador. Su origen radica en la resistencia que los pueblos practicamos en la guerra contra la otredad. Aquel que le niega la vida a la diversidad es el sistema opresor y homogeneizante capitalista, patriarcal, colonialista y racista. Resistimos por la vida y pervivencia de nuestros pueblos y territorios, al acaparamiento violento de la tierra y la cultura por parte de aquel modelo impuesto e impulsado por cómplices prácticas deshumanizantes, cotidianas y estructurales. Sentimos con el corazón cómo la negación de nuestra esencia diversa ha utilizado la instrumentalización de nuestra corporalidad para la guerra contra la otredad. Encuerpamos la guerra, la conocemos de cerca, la enterramos, la lloramos. La sufrimos, la confrontamos, la acabamos, la aborrecemos, la atravesamos con nuestras historias de resistencias. La lucha contra la homogeneidad es milenaria y multiescalar. Entonces, nuestra resistencia es una que no aguanta y jamás se rinde. Nuestros pueblos hemos luchado y construido desde diversos lugares de enunciación de forma permanente paz. Nos gusta el diálogo y la transformación colectiva de los territorios para que permanezca la vida llena de memorias. De artes, de sueños, de futuros, de diversidad, de músicas, de territorialidades, de danzas, sabores, olores, colores, flora, fauna, fuentes, suelos, vientos. Queremos compartir territorios en donde se viva bonito, digno, sabroso, bueno, tranquilo. Cuando nuestros pueblos manifestamos que somos antirracistas... Lo hacemos porque no nos gusta la negación de nuestra esencia que es diversa, distinta, colosal, milenaria y casi infinita. Usamos la cabeza para hacer semilla en cada instante, para obligarnos donde nos sentimos y fluimos. En cualquier parte del planeta diverso y vivo renacemos con la memoria de nuestra ascendencia, nuestra ancestralidad, nuestras mayoras y mayores. Usamos la cabeza para jamás perder la creatividad y la fuerza de nuestras nuevas generaciones. Las ideas son infinitas y la fuerza las vuelve en materia. Cuando la cabeza siembra y crece y vive, empuja, anima, construye, sueña, comparte, recuerda, aprende con otros. La semilla crece y se alimenta con otras, con el suelo y el agua y la atmósfera y los organismos y el territorio. Nuestros pueblos aprendemos a hacer naturaleza y cultura siempre. Nuestra diversa es dinámica, creciente, dichosa, creativa, inquieta, constructora, reflexiva, urgente, inmensa, sentipensante, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, antirracista.
1: En Colombia podemos mencionar el proyecto Renacientes, que realiza procesos de comunidades negras en Colombia articulando a más de 140 organizaciones consejos comunitarios y personas que trabajan constantemente en la transformación de la realidad política, social económica y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes raizales y palenqueras mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales, por supuesto Ellos tienen un proyecto de radio llamado mangui Renacientes y su apuesta es un sistema comunitario de difusión sonora
5: yo siento y relacionaría el feminismo negro con la palabra raíz con aquella fuerza que nos mantiene unidas aquella que mantiene el árbol y en este momento me pienso el árbol como un símbolo de la historia, como un símbolo de las relaciones que nosotras tejemos con otras otros y otras como cuando una se piensa su árbol genealógico de esa misma manera lo pienso. Es esa fuerza que se niega a olvidar, es esa resistencia que ante todo se sobrepone a cuando se quiere cortar o borrar lo que se es. Es esa misma resistencia que se niega a los emplazamientos de las deudas históricas a las mujeres negras y de la complejidad de la realidad que muy bien nos han dejado con herramientas como la interseccionalidad, ver cómo se corporiza e incluso estas intersecciones llegan a poner en cuestión la vida misma. Es una resistencia que clama por la vida.
1: Si visitan su página pueden encontrar varias entrevistas en el marco del Taller Internacional de Reparaciones Integrales a Reparaciones Históricas, donde podemos oír a Francia Márquez, Delis Palacios, Carlos Rosero y más invitadas reflexionando sobre el tema específicamente. Les invitamos a ver el link en nuestro linktree de Instagram para que puedan conocer un poco más.
2: En la Semana Antirracista tuvimos la oportunidad de ver el documental Renacientes Escenarios de Arte, Verdad y Reparación. A través del arte exponen los pensamientos historias y sentimientos de los adolescentes y jóvenes privados de la libertad que fueron o siguen siendo parte del conflicto armado y las lógicas delincuenciales de la ciudad de Quibdó construyendo espacios de diálogo y reconocimiento desde la sensibilización y laboratorios creativos, aportando a los procesos locales de enclarecimiento, reconocimiento y convivencia. Reconocemos que lo que hoy sucede en el Chocó hace parte del racismo estructural que jerarquiza e invisibiliza las vidas de los jóvenes de esta región. Las violencias y su recrudecimiento en Chocó son consecuencia de la falta de garantías y apoyo al proceso de paz en Colombia. Nos unimos en voz de apoyo y solidaridad para dar visibilidad a la grave violación de derechos humanos que se padece en este territorio. Poder nombrar y visibilizar es una forma de construir juntanza para hacerle frente al horror, a la explotación, militarización y a todas las políticas de muerte impuestas por un sistema racista y patriarcal. Para terminar, en el informe de la Comisión de la Verdad tiene una gran frase. Los alabados, el bullerengue el punk, el rap y muchos han dado cuenta por años del sufrimiento de las comunidades en el marco de la guerra. En los bailes y festividades, las comunidades reafirman sus fortalezas y espantan la tristeza. El teatro, el cine, la literatura y la fotografía nos ha permitido conocer la dura realidad de los otros y desatar la empatía que nos hace miembros de una misma comunidad. El arte nos ha permitido nombrar lo innombrable y hacerlo visible. Cierro comillas.
1: Gracias a todos los herejes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a Ley. La producción de este episodio estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Nos encontraremos muy pronto en nuestro siguiente episodio. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter para así contarles por allí un poco más sobre nuestros episodios y abrir nuevas discusiones sobre estos temas. Les contaremos por allí también más sobre eventos y algunas otras cosas que traemos para ustedes de la Escuela de Estudios de Género. Les herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas Controvierten sobre creencias que parecen inamovibles Y proponen desde una perspectiva feminista Nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida